0: Vivre FM Vivre FM. Vous écoutez Il était une fois la différence sur Vivre FM, Marjorie Philibert. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Philippe Ribière a transformé son handicap en cap. Né avec de multiples malformations et notamment des mains aux fonctionnalités très restreintes, Philippe Ribière a pourtant décidé de s'en servir pour agripper les parois rocheuses les plus dangereuses au monde et est devenu champion d'escalade. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Abandonné à la naissance, né sous X, adopté par une famille maltraitante, Philippe Ribière n'a eu de cesse de creuser son sillon envers et contre tout pour partir à la rencontre de son identité martiniquaise, faire fi des discriminations, et prouver à commencer à lui-même que sa vie valait la peine d'être vécue et partagée. Garant du « quand on veut, on peut », Philippe Ribière fait le récit de son parcours hors norme dans un livre poignant intitulé « Faire bloc », Écrit en collaboration avec Emmanuel Dalseco, publié aux éditions Arto. Vous écoutez Il était une fois la différence, Marjorie Philibert. Bonjour Philippe Rivière. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Alors comme à chacun de mes invités, j'aimerais que vous commenciez vous-même l'émission par la phrase mythique des contes de fées, Il était une fois.
1: Il était une fois un petit enfant nommé Judy Kael, abandonné par ses parents à l'orphelinat de rivière laur en Martinique, et qui fut adopté par une famille composée de sept enfants, et qui a eu une enfance, on va dire, normale, et qui un jour découvra l'escalade.
0: Vous considérez avoir eu une, une enfance normale
1: euh... Sans aller trop loin, il y a juste un mot qui m'a fait tuter dans votre, dans votre introduction. Même si je pourrais dire que c'est du déni, euh, le mot maltraitance est un peu fort. Euh, Peut-être parce que j'ai peur d'avoir des, retours, des uh, retours de boomerang, d'un dommage collatéral avec la famille uh, en question. Mais uh, en même temps, en appelant un chat par un chat, et, et c'est vrai que ce n'est pas toujours plaisant de se faire entendre D'entendre ce mot qui est, qui est hyper violent. Quoi. C est, euh, c est, et, mais c'est aussi une réalité, quoi, pour le coup. J'ai je, je fait attention à ne pas l'écrire dans le bouquin. Mais euh, peut-être que des fois, avec les mots euh, oraux, eh ben, c'est beaucoup plus percutant. Quoi.
0: Une famille d'adoption qui, en tout cas, vous a privé d'affection,
1: vous a privé d'amour alors en tout cas, on ne parle pas des mêmes générations. Hein, on parle d'une famille qui a voulu bien faire, je pense, mais euh, qui a dû se faire déborder par euh, les, euh, les conditions. On était sept enfants, donc trois enfants euh, naturels, dont quatre adoptés. Et c'est vrai que euh, le mot, euh, par exemple, « je t'aime » ou euh, le mot « fierté » n'a jamais été prononcé par euh, la bouche de mes parents adoptifs. Et euh, c'est vrai que pour apprendre tous ces, ces mots, ben j'ai dû euh, me faire violence tout seul. Quoi.
0: On va avoir l'occasion d'y revenir, si bon. vous le voulez bien, ah ah. Philippe Ribière. On va parler de vos deux familles, de votre famille de son, de votre famille d'adoption. Vous êtes ici dans cette émission. Entre nous, il était une fois la différence pour faire la preuve que quel que soit le socle que l'on ait eu ou que l'on n'ait pas eu, justement on peut parvenir à devenir qui on a envie d'être, qui en tout cas euh, se dépasser. Vous êtes aujourd'hui champion d'escalade. Mm -hmm. Et pourtant, euh, c'est une discipline qui, au départ, ne semblait pas vous correspondre puisque, euh, je le disais en introduction, euh, vous êtes né avec des multiples malformations et notamment aux mains. Mm -hmm. euh, or, ce sont ces mains qui viennent agripper ces parois rocheuses. Vous, mm -hmm. avez, euh, vous aviez des mains, euh, euh, comment les caractérisent Des mains bottes, comme on dit.
1: Exactement. C'est ça mm -hmm
0: qui ont été opérés à plusieurs reprises mm
1: -hmm. Alors, euh, on est en 1977. Euh, C'est vrai que j'étais dans un orphelinat euh, en Martinique et euh, j'étais isolé. Et, euh, et un jour... Euh, euh, qui deviendra ma marraine Jacqueline euh, me prit dans ses bras et je l'ai regardé et j'ai prononcé le mauvais mot j'ai dit papa au lieu de dire maman mais euh, en tout cas euh, c'est elle qui a mis en œuvre ouais, les premières opérations chirurgicales alors pour essayer d'être un peu plus simple et clair euh, effectivement dans le, dans le ventre dans le liquide amniotique euh, j'avais très peu d'espace et du coup euh, mes, euh, mes avant-bras mes mains sont, se venaient vers l'intérieur et euh, donc du coup, effectivement, c'est une polymalformation. Ils avaient diagnostiqué le syndrome rubinstein téby c'est un mot assez barbare et euh, je ne je, je, je connaissais pas en tout cas. Bon bref. Et c'est vrai que la particularité, c'est d'essayer de mettre droit les, les mains et, euh, et à chaque fois ça revenait. Donc du coup, ils ont fixé les poignets, donc du coup, les extenseurs et les fléchisseurs ne marchent pas très bien. Et euh, pour, euh, à l'occasion d'un film que euh, mon cher et, et tendre regretté, Jure Bresnik, un Slovène qui a fait un film sur ma vie... Euh, on s'est rendu compte avec des analyses génétiques en fait, un, j'avais pas le syndrome mmh. et que de deux, effectivement, j'avais euh, 20% de force. C'est-à-dire que, pour essayer de comprendre, euh, prenez votre force et vous en enlevez 20%. Pour être même, même encore plus concret, euh, cassez-vous le bras et vous verrez que ce n'est pas facile de manger et de couper sa viande.
0: C'est ça. Donc, si on résume, Philippe Rivière, vous avez des mains qui euh, ont une préhension très compliquée. Mm -hmm. Vous avez des petits avant-bras. Mm -hmm. Vous êtes de petite taille.
1: J'avais euh, le syndrome d'unanisme aussi, ouais. Mm.
0: D'accord. OK. Et en plus de ça, vous avez le vertige. Heureusement. Et... Oh, Heureusement. D'accord, heureusement. Et...
1: Heureusement, parce que c'est ça qui me fait tenir en vie et qui me mmh. fait tenir vigilant par rapport à la roche. Mmh.
0: Et, et pourtant, vous avez donc choisi cette, cette discipline, l'escalade, mmh. euh, quand vous étiez petit, hein, lors d'une rencontre avec un, un petit club d'escalade dans... Là où, là où vous habitiez et où vous avez été accueilli
1: Alors, j'étais pas petit. Déjà... Oui, j'étais petit par la taille, mais j'avais euh, déjà 15 ans. Alors, l'histoire, elle est assez simple et, et violente aussi. Euh, J'allais beaucoup dans des centres de, de colonies de vacances pour adolescents. Hein, et euh, un moniteur m'avait proposé de pratiquer une activité physique après l'école parce que j'avais beaucoup d'énergie. Ça se voit encore un petit peu maintenant. Hein, beaucoup d'énergie à revendre. Euh, et je suis allé dans un club de vélo c'était une activité que je pratiquais régulièrement et, et j'étais je pense assez fort aussi et je suis allé dans un club de vélo à Nîmes et, euh, et j'ai à peine ouvert la porte que le responsable du club m'a regardé de haut en bas il m'a dit je veux pas d'handicap dans mon club quoi. je veux pas perdre mon temps de, mmh. avec vous quoi. Mmh. et moi à 15 ans, euh, 15-16 ans euh, je me suis pris la plus grosse claque de ma vie, même si je savais, je ne suis pas ignorant non plus, hein, je savais que j'étais différent. Plein d'anecdotes qui me sont arrivées de l'âge de 4 ans jusqu'à 15 ans, et encore même jusqu'à il n'y a pas longtemps, mais peu importe. non pas peu importe, parce que c'est quand même aussi ce qui a conditionné mon, mon état d'esprit. Euh Là, euh, quand je suis rentré chez moi en vélo, pour le coup, euh, j'ai pleuré. et Je me dis, c'est pas possible qu'on soit aussi ignoble avec les gens. Mmh. Et j'ai rien dit à mes parents. Je sais pas si c'est par honte ou euh, juste parce que le fait, mes parents avaient euh, à raison. Jamais utilisé le terme handicapé.
0: Oui, d'ailleurs, ce père, ce père d'adoption, ado pardon, mm -hmm. euh, que vous avez longtemps refusé d'appeler euh, papa, oui. vous a dit, euh, malgré quand même toutes les les horreurs sur lesquelles nous reviendrons plus tard, ouais. si vous voulez bien, il vous a quand même dit, tu dois être fier, car tu es différent. Oui. Hein Dès le départ, ça, ça s'est imposé comme un comme un socle finalement.
1: En fait, il euh, y a aussi une anecdote assez simpliste. C'était en CP, donc moi, ça fait euh, ça fait deux ans que je suis en France. J'ai encore des opérations chirurgicales pour rectifier un petit peu ce qu'ils avaient fait en Martinique. Et, euh, et la maîtresse en CP nous avait demandé de, coupier, de découper un, un coloriage et tout ça. Et, et elle s'est proposée de me le faire à ma place. Ouais, pourquoi pas hein Vas-y. Hein et en fait, ma mère, quand je suis rentré, donc ma mère était dans la même école, et elle m'a dit il ne faut pas utiliser son handicap pour avoir des choses. En tout cas, il ne faut pas utiliser de l'empathie, il ne faut pas faire croire aux gens que, que tu ne sais rien faire. Mmh. Donc je pense que c'est même si euh, je crache sur l'éducation de mes parents, euh, la violence qui, que je considère avoir vécue, il n'empêche qu'ils m'ont donné des, des bases solides sur le respect des gens, euh, ne pas taper, ne jamais se moquer. Et je pense que ça a été très brillant aussi, ouais.
0: Alors le respect, vous n'en avez pas toujours... Euh, vous avez, les gens ne vous ont pas toujours respecté, justement. Mm -hmm. Vous avez été victime de discrimination. Ouais. Vous avez un peu une double peine, c'est-à-dire que vous avez euh, ce, ce handicap physique, visuel. Ouais. En plus, vous êtes noir, vous avez la peau noire.
1: Je euh... suis un petit peu blanc.
0: <rire> Puisque donc vous, vous êtes né en Martinique, on va revenir mm. à, à, sur, euh, sur vos racines euh, mm. qui, euh, qui sont un peu le fil conducteur de toute votre vie, au rythme de votre ascension aussi professionnelle et de votre notoriété. Euh, pour revenir à, à votre choix concernant l'escalade, vous écrivez dans ce, ce très beau livre bloc Tout l'intérêt de ce sport réside dans le plaisir de franchir les difficultés ». Pour atteindre les sommets, c'est une belle allégorie de votre vie, ça, Philippe Rivière.
1: Ben, je pense que euh, c'est ce que je racontais avec euh, ma précédente interview. Euh, c'est, je pense que tant que l'homme n'est pas tombé, tombé euh, au, dans tous les sens du terme. Euh, vous savez, en ce moment, euh, en ce moment depuis 10-15 ans, il y a des attentats, il y a du terrorisme, euh, il y a des gens qui se font renverser par des voitures, euh, il y a de la malbouffe, donc euh, ça conditionne aussi euh, des, euh, des cancers, euh, etc. Et euh, c'est dommage, mais c'est peut-être comme ça la vie, on a besoin de voir pourquoi, et que tant qu'on n'est pas conditionné au handicap, on n'est pas face au handicap, que ce soit dans une famille ou une connaissance... On ne peut pas très bien se rendre compte que, au même titre que euh, discriminer un noir, un arabe, un chinois, un gros, un petit, un grand, euh, un gars qui a des taches de rousseur, bah j'ai fini par, euh, par me rendre compte, Inch'Allah, après euh, 33 ans de vie, lors de mon tour d'Europe, euh, j'étais tout seul dans la forêt et je me suis dit à un moment Ah C'est marrant parce que j'ai une jolie demoiselle avec moi et, et pourquoi elle-même et en fait, je me suis rendu compte que les arbres, les fleurs, les animaux, la musique, la sculpture, tout ce qui est autour de nous n'est imparfait. Et à quelles conditions l'être humain a décidé d'une perfection Donc un jugement. Jugement, c'est se moquer, tuer, mettre à l'écart. Et c'est ce que... peut-être un élément qui m'a permis de, de comprendre que mon corps, c'était le plus beau cadeau que Mère nature m'avait donné et que aujourd'hui aujourd'hui depuis on va dire depuis que je suis sportive de haut niveau n'échangerai je, je, je rien pour rien au monde que pour moi c'est la plus belle chance de ma vie d'avoir été né différent
0: magnifique donc on, on s'intéresse à, à, à toutes les raisons qui ont motivé qui ont, qui vous ont permis d'accepter cette différen cette différence et justement euh, de, de vous en servir pour euh, pour trouver enfin votre voie euh, on se retrouve dans quelques instants en direct sur Vivre FM vous écoutez, Il était une fois la différence, Marjorie Philibert. Il y a plus de 40 ans, ce jour de rentrée des classes ne rimait pas avec fierté pour Philippe Ribière. Aujourd'hui, mardi 1er septembre 2020, cette rentrée est une victoire, comme les nombreuses qui ont jalonné son parcours de champion d'escalade. Né sous X et handicapé aux membres. M... Allez. Né sous X et handicapé aux membres mal formés, Philippe Ribière n'a eu de cesse, au fil des prises d'escalade sur les plus célèbres rochers du monde, de chercher ses racines et les raisons de cette identité si cher payée. Si ce sportif de haut niveau ponctue chacune de ses prises de conscience de là cool son expression fétiche, il n'en reste pas moins un homme qui a dû se forger un mental d'acier. Dans son livre, intitulé Faire bloc, publié aux éditions Artaud et écrit en collaboration avec Emmanuel Dalseco, Philippe Ribière retrace ce chemin parsemé dans le bûche pour transmettre l'espoir, quelle que soit sa condition et pour, je le cite que les pourfendeurs de conventions sachent que les monstres ont une âme et que j'existe Philippe Ribière ce sont les derniers mots de votre livre c'est assez impitoyable, non
1: C'est euh, un peu dans le monde dans lequel on vit euh, sur, euh, encore une fois, euh, sur le jugement euh, les a priori euh, je pense qu'à un moment donné euh, l'humain va devoir se réveiller le peuple va devoir se réveiller et que euh, euh, il, rien qui a été euh, écrit euh, je crois pas trop à la destinée euh, moi je crois qu'on a tous c'est comme euh, un meurtrier, un violeur peu importe, euh, c'est hyper violent ce que je vais dire mais je pense qu'on a tous une conscience de ce qu'on fait est bien ou mal euh, je peux pas. Euh, J'ai eu une période assez dure, d surtout à l'adolescence, de de, de de comment dire de de prendre les mauvaises personnes comme mon punching-ball. Mmh. Parce que j'étais pas bien dans mon corps.
0: Il y avait de la violence.
1: Il y avait de la violence. J'avais pas résolu le problème de mes origines. J'avais pas résolu le pourquoi j'ai été adopté. J'ai pas, pas résolu pourquoi effectivement. J'en parle beaucoup dans mon bouquin, mais euh, pourquoi je peux pas avoir de petites copines oui. euh, L'amour, euh, la mmh. sexualité. D'ailleurs, dans le handicap, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup de la sexualité. Et c'est un thème qui. Parfois.
0: Mais d'abord, j'aimerais savoir pourquoi, selon vous, est-ce que les, les êtres euh, humains, les adultes surtout, ont, ont un problème avec la différence Alors Vous qui la vivez depuis que vous êtes né, vous je... qui avez été abandonné à la naissance parce que vous, justement, vous êtes né euh, différent.
1: Alors, je pense que c'est encore plus, c'est simple, c'est la peur, la peur de devenir ce qu'on... Le handicap, on est juste une réflexion du miroir, une chose qu'on ne veut pas devenir plus tard. C'est vrai que c'est violent. Hein euh, euh, on a un corps, entre guillemets, parfait. Euh, mm. Et euh, d'un coup, on se retrouve avec une jambe amputée, on se retrouve en fauteuil roulant. Et, et là, toutes nos conditions changent. Est-ce que je suis capable d'être re-aimé Est-ce que je suis capable de, de, de retrouver un travail Est-ce que je suis capable de, de vivre simplement euh, Shakespeare l'avait écrit, hein, « To be or not to be »
0: Euh, vous écrivez, c'est à l'escalade que je dois ma métamorphose. L'escalade, pour moi, me permet d'entrer en connexion avec les valides. Oui. C'est ça, en fait, finalement. Euh, vous avez trouvé une passerelle.
1: En fait, c'est un peu comme euh, quand j'allais à l'école, euh, surtout au collège, euh, lycée. Euh, c'est vrai que le premier jour, on me regardait comme, euh, hein, qu'est-ce qu'on va faire à ce petit bonhomme Il n'est pas comme nous. Hein. Et dès que je faisais du sport... Ouais endurance, gymnastique, volée, je mettais à l'amant de tout le monde. Et là, du coup, j'étais pote avec tout le monde. Et, donc, et, avez... et mon humour aussi faisait que je pouvais faire les connexions. Quoi.
0: Alors, ça a été très important pour vous, quand vous avez vraiment commencé à exercer votre métier d'escaladeur, mm -hmm. hein, de revendiquer votre condition quand même, en tout cas, de d'handicapé, de personnes handicapées. Vous avez créé une association qui est votre bébé, qui s'appelle grimpe mm -hmm. qui consiste à, à mettre en lien, justement, des personnes valides et des personnes handicapées. Et vous installez des personnes valides dans des situations... Euh, handicapantes,
1: vous leur. Euh, ben, les yeux bandés, les, yeux bandits, attachés les yeux. Ou pieds attachés. Là
0: pieds attachés, mains attachées. Dans, dans quel but, Philippe Ribière
1: ah ben, C'est comme pour tout à l'heure, je disais, euh, casse-toi le bras, tu verras que tu ne pourras pas couper ta, ta viande normalement. Et c'est pour euh, montrer un petit peu, par A plus B, ce que pourrait être un handicap après un accident de voiture, un accident vasculaire, un cancer, peu importe. Il n'y a pas longtemps, il euh, y a un gars qui fonce à Nice dans une foule, et là, tu as dû en récupérer euh, pas mal des gens qui sont handicapés. Hein. Mmh.
0: Petit à petit, au ouais. fil des années, au fil de votre acharnement, de votre euh, niaque, euh, de votre esprit rebelle également et volontaire, vous avez bah vous êtes fait un nom, tout simplement, mm -hmm. euh, dans l'univers de l'escalade. Vous avez participé à de multiples com compétitions, fait mm -hmm. des démonstrations, incité les fédérations à se saisir du sujet du handicap. Vous avez interpellé les médias, vous avez fait des conférences. Euh, pourquoi c'était important, selon vous, d'avoir une légitimité de votre condition dans l'univers du sport Est-ce que vous y êtes parvenu déjà
1: Alors. Oui, pour répondre à la dernière question, oui, je suis parvenu à mon but.
0: Et pourtant, il n'y a pas encore de fédération paralympique d'escalade euh, Si. Ça y est
1: <rire> Si, il y en a une. Euh, Ce n'est pas une fédération handisport. Euh, handisport, c'est une fédération propre. Euh, dans l'escalade, oui, il y a une catégorie paraclimbing, para on appelle ça. Alors... Tout ce que j'ai fait par rapport au handicap, c'est à plusieurs raisons. C'est un, savoir euh, qu'est-ce que c'est le handicap. Même si j'en suis concerné, je, je savais pas ce que c'était. Euh, deuxième raison, c'était pour interpeller ma mère biologique au cas où elle me voit quelque part ou qu'elle m'entende quelque part. Pour, Trois...
0: pour avoir une reconnaissance
1: non, ça de sa part. Pour, pour avoir, oui, effectivement, une reconnaissance et que peut-être qu'un jour elle se dise, ah, mon enfant est toujours là. Mm et que peu importe les conditions euh, qui a lié à cet abandon, euh, moi j'étais pas là avant, euh, je n'ai pas lui porter j'ai déjà j'ai déjà rencontré, mais bon, peu, pas peu importe. Non, on va en parler, c'est très important. On en parlera après. Bien mais c'était aussi pour prouver à mes parents adoptifs, qui disaient que j'étais un moins que rien et que l'escalade ne pourrait pas être un métier, de leur prouver que je pouvais faire quelque chose. Euh, et puis, il m'était essentiel pour moi de, de justement créer cette catégorie supplémentaire, en tout cas de l'insuffler, de la proposer aux fédérations pour que... Moi, j'en avais marre de, de, de concourir avec des valides et finir dernier et là il y a une histoire d'ego et puis à un moment donné je me suis dit mais je ne suis pas tout seul dans ce monde je ne suis pas le seul grimpeur handicapé donc je voulais faire un peu une alerte bup, bup, salut les gars, rejoignez mon mouvement et au bout de 15 ans alors je précise quand même que c'était bénévole je n'ai jamais eu de gagner d'argent avec, avec mon association ou avec ce combat, si je peux appeler ça un combat mais il n'empêche qu'aujourd'hui depuis 2011 j'ai eu la première médaille française de l'équipe de France toute confondante et, euh, et aujourd'hui, on a des athlètes qui sont euh, euh, par rapport à un niveau, euh, on va dire valide, un très bon niveau, qui est presque équivalent. On a des champions du monde euh, en aveugle, euh, en unijambiste etc. Et, et à eux d'écrire leur histoire. Alors malheureusement, juste pour terminer là-dessus, pour les Jeux -Olympi Olympiques de 2021, oui. ils ne seront pas dans la catégorie, ils ne seront pas en escalade. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de paraclambing euh, escalade.
0: Vous, votre discipline, Philippe Rivière, c'est le psychobloc. Ça consiste à escalader des rochers en solo, au-dessus de l'eau, sans vous encorder. La liberté totale.
1: Mmh. Ben, en fait, c'est... Euh, comme vous dites, c'est euh, tout un ensemble. Il y a, il y a euh, cette liberté de mouvement, de ne pas être attaché à une corde. Il y, a une, un, il y a une adrénaline encore mieux qu'un coup de foudre. Il y a... Mmh. Euh, L'escalade, d'une manière générale, c'est euh, quelque chose qu'on peut ré répercuter dans notre vie sociale ou professionnelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions. Mm -hmm. Et si ça passe... Mieux si ça passe pas, il y, y, y a une sentence. C'est le sou... ouais.
0: ça l'escalade. Pardon de vous interrompre, pas grave. Vous, vous dites que l'escalade vous a enseigné à prendre les me meilleures décisions euh, quand on est dans une impasse. On appelle ça l'instinct de survie. Exactement, vous l'avez complètement développé. Il est, il vous, il vous habite mmh. à 100%.
1: Heureusement, et c'est justement euh, le parallèle que je voulais faire sur la vie sociale. c'est euh, quand euh, dans la rue, euh, on se moque de moi, un euh, mètre de ma face et euh, sans indiscrétion, euh, jusqu'à euh, euh, subir trois tentatives de meurtre euh, parce que je suis handicapé euh Ouais. On a voulu vous
0: tuer à ouais, trois, trois reprises fois, ouais. à cause de votre ouais. différence, vos différences. Ouais,
1: la première a été claire et nette en Grèce en 2005. On a coupé les freins d'un scooter pour euh, me, me tuer. Quoi. Vous et le ça, racontez dans votre livre. Et ça, c'était une réalité euh, encore plus violente que de dire qu'on ne veut pas d'handicapé dans son club.
0: Quel homme, cette... Quel homme votre handicap, euh, a-t-il fait de vous, Philippe Rivière
1: J'aimerais bien répondre à la question. C'est peut-être à vous de la poser la question. De répondre à cette question, euh, j'ai choisi quand j'étais jeune de d'être libre. Alors c'est assez simpliste, utopiste, mais il n'empêche que je le vois encore aujourd'hui. Hein, le travail, ça procure le stress. Euh, alors, je ne suis pas en train de dire que je suis un feignant et que je n'ai pas envie de travailler et participer à la vie économique de la France. Je suis juste en train de dire que nos conditions sont dictées par l'école, l'éducation, etc. Et que moi, j'ai choisi de, avant de vouloir faire quoi que ce soit dans la vie, savoir qui je suis. Qui je suis est-ce que j'ai vraiment envie de passer huit heures par jour devant mon écran Est-ce que j'ai vraiment envie d'être contrôlé Il y a un truc qui s'appelle les droits universels de l'homme. Tous les êtres naissent libres et égaux en droit. Et il faut se rappeler de ça.
0: Vous êtes né Judy Kael. Oui. Vous vous appelez aujourd'hui Philippe Rébière. Oui. Est-ce que vous saviez que l'origine de votre prénom de naissance, Judy Kael, un prénom breton, signifiait combattant qui a de la force d'âme
1: Ah, ben, Vous me l'apprenez je ne suis pas allé aussi loin.
0: Oui, j'ai regardé le sens étymologique.
1: Euh, moi, je crois que c'était une, une étymologie euh, juive.
0: Eh bien, hud, ça veut dire combattant, chef seigneur à elle magnanime. Sans euh... le savoir, c'est peut-être là, votre destin. Oh,
1: Alléluia <rire> Et ainsi, il fut. Ouais, c'est possible. Euh, tout à l'heure, j'ai dit que je ne croyais pas à la destinée. Euh, je ne crois pas au hasard. Mais il n'empêche qu'on conditionne le hasard et notre destinée. Euh, c'est encore plus simple que ça euh, j'avais pris la décision de, de faire ce que mon père m'avait dit, d'être comptable
0: lequel Quel père
1: Mon père adoptif excusez-moi, euh, de faire ce qu'il m'ordonnait d'être un comptable qu'est-ce que je devenu aujourd'hui j'en sais rien, aujourd'hui je... Je suis capable de, de vivre tous les jours en me levant, en me disant « je vais aller faire de l'escalade ». Si j'ai envie de faire de la musique, je fais de la musique. Si j'ai envie de faire de la photo, si j'ai envie de faire de la vidéo, etc. Je suis un homme libre. Et je m'arrêterai là. Je suis libre.
0: Vous écoutez « Il était une fois la différence » Marjorie Philibert. Voir autrement que par les yeux. S'affranchir des repères conventionnels. Se relier à autre chose qu'une enveloppe physique qui soi-disant dit beaucoup de nous. C'est ce que vous propose ce rendez-vous hebdomadaire sur Vivre FM. Une rencontre avec l'intime, l'invisible, avec une personnalité hors norme, venue nous aider à revisiter nos croyances limitantes et agrandir notre champ de vision sur la différence. J'ai pour habitude de décrire chez mes invités ce que la radio ne permet pas de voir. Et face à moi, ce matin, je ne vois qu'un champion d'escalade, un ambassadeur international du handisport dans sa discipline, un résilient, pour utiliser ce terme psychologique, qui, si on s'intéresse à sa définition étymologique au sens physique, désigne une certaine résistance au choc. Derrière ses yeux en 2001, dû à une malformation congénitale associée à d'autres différences physiques, c'est cette résistance qui prévaut et émane de mon invité Philippe Rébière. Comment résister à un abandon radical à la naissance Comment résister à la stigmatisation du monde face à son handicap physique Comment trouver sa place, sa voix, son bonheur Reconnaître l'amour de soi et celui des autres En lisant peut-être déjà le livre de Philippe Ribière, intitulé « Faire bloc », écrit en collaboration avec Emmanuel Dalseco, publié aux éditions arto Une réaction sur ce portrait radiophonique, Philippe Ribière
1: Euh... euh, euh J'ai pas l'habitude d'être émotif. Euh, là, ça fait euh, trois jours que je suis en promo de, de, de ce bouquin, et... Euh, et euh, j'avoue que cette nuit, j'ai fait un drôle de rêve. Est-ce que c'est parce que je raconte... C'est un peu comme une thérapie de parler ma vie, moi, 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 je, 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 je... Et, euh, et ça me fait plaisir, d'une certaine manière, qu'on lise ce, ce bouquin et qu'on qu comprenne ce que j'avais av envie de dire, qui nous correspond tous. Et euh, bon, les gars... Euh on n'a pas été cool avec moi, mais j'ai envie de vous donner beaucoup d'amour. Et en fait, là, je sens que j'ai les, les yeux humides et qu'il y a de l'adrénaline de l'excitation et me dire « Ah ouais, j'ai fait tout ça. » Et, et j'en suis fier. Quoi. Je n'utilise pas beaucoup ce mot de fierté, mais waouh. Cool.
0: Pour compléter ce portrait que je me suis permis de faire ouais. de vous, Philippe Ribière. <rire> Je vous tends un miroir. Ouais. J'aimerais que vous vous y regardiez wow. et que vous nous disiez qui
1: vous y voyez. Bah, je vois un beau gosse déjà. <rire> je fais le malin, mais en fait, je ne fais pas... C'est quoi l'exercice C'est un exercice thérapeutique Du tout. Ouais.
0: C'est un petit pied de nez à, à la radio.
1: Alors, ce que je vois, c'est... C'est vrai que j'ai un regard assez étrange, un peu perçant aussi. En fait, je vois mon père et ma mère en même temps. Lesquelles Est-ce euh, euh, fois, c'est vrai que mon père et, et ma mère biologique, euh, j'ai eu la chance de les euh, rencontrer euh, en, Non, de rencontrer ma mère en 2012 grâce à une copine qui a mis un peu son grain de sel dans mes histoires et euh, de mon papa que je ne rencontrerai jamais, malheureusement. Mais il y a une chose qui me rassure, c'est que euh, j'ai su... Euh, qu'il a passé 15 ans de sa vie à euh, me chercher et que quand je me regarde, eh bien, je le vois. Quoi. Je vois euh, la photo qu'on m'a donnée et qui, euh, quand j'ai l'occasion d'aller en Martinique d'aller visiter sa, sa tombe. Et, euh, et puis voilà. Et puis c'est cool. Quoi. Je vois bien que j'aurais dû me raser aussi. Quoi.
0: Vous avez longtemps cru que vous aviez été abandonné car vos parents étaient pauvres, drogués, mmh. voire même esclaves hein mmh.
1: C'était euh... une, une
0: croyance. En
1: fait, c'est vrai que la première fois, je suis retourné en Martinique à l'âge de 15 ans. Il euh, y a pas mal de bidonvilles, il y a pas mal de, de gens qui sont dans des conditions... Euh, super space, quoi. la drogue, euh, la cocaïne, euh, etc. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé que peut-être que c'était plus facile pour moi d'accepter que que mon sort d'adoption, euh, bah, il était scellé, et que les parents adoptifs qui étaient là, bah, c'était mes parents. Je voulais pas... J'appelle ça un peu du déni. Quoi. Je dis souvent que je n'ai jamais passé euh, ma vie à vouloir chercher mes parents. Par contre, euh, à un moment donné, où, euh, où euh, j'ai commencé à avoir des relations avec des filles, et que, euh, des relations sexuelles, je me dis euh, j'ai je n'ai pas envie de reproduire le schéma. Le même parcours pour mon enfant et ce serait dommage.
0: Donc, vos parents de sang, vos parents biologiques vous ont abandonné à la naissance, ouais. vous êtes donc né sous X, ouais. euh, vous avez fini par rencontrer votre maman qui ouais. vous a tout de suite dit quand elle vous a retrouvé, tu es beau, tu es intelligent, tu es fort mon fils. Et puis, euh, bon, c'était évidemment l'un des plus beaux jours de votre vie. Puis après, finalement, vous ne l'avez plus jamais. Rêvé.
1: Alors, euh, ce, déjà, son histoire à elle, elle est, euh, je pense, compliquée. Je le dis dans le livre. Euh, elle était étudiante à Fort-de-France. Euh, elle a quitté sa famille qui habitait à Versailles. Euh, je pense qu'elle a une confession juive, c'est pour ça que je dis qu'elle, oui, qu euh, ça a peut être un lien. Et euh, elle a eu une relation adultère avec un homme marié. Qui
0: était donc votre père
1: Qui était Black mmh. et directeur d'un hôpital. Mmh est à la fin, euh, la souris sur le gâteau avec un enfant handicapé. Mmh,
0: mmh, mmh. Et concernant votre famille d'adoption, euh, bah, vous le disiez en début d'émission, ouais. vous avez été adopté, mais finalement, vous n'avez jamais vraiment compris pourquoi, puisque vous avez été presque privé d'amour, au point que votre père adoptif vous dise un jour, vous avez coupé les vies, vous avez euh, demandé de partir chez lui en lui disant, tu n'es pas votre fils.
1: Alors, c'est beaucoup plus... Pour, juste pour remettre un petit peu le, le contexte de, de cette dernière phrase, il m'a dit... Euh, je « De toute façon, tu n'es pas mon fils, on t'a adopté. » En oui. fait, euh, une de mes sœurs a eu euh, la malchance de, de tomber en dépression. Et euh, après cette dépression, ben, je me suis occupé d'elle. Quoi. Quoi, Occuper d'elle, c'est un bien grand mot. Car en tout cas, j'étais là. Et euh, mon père euh, adoptif m'a appelé, il m'a dit euh, « T'es qui du... mm. euh, pour t'occuper de ta sœur ?» J'ai dit ben, « En l'occurrence, je suis son frère. Hein. » Et là, c'est là où il m'a dit... Euh, si je descends, déjà je t'en colle une et euh, t'es pas mon fils, on t'a adopté. Alors je pense qu'il a été hyper maladroit, mais n'empêche qu'il a, il a dit la phrase.
0: Vous semblez leur avoir tous pardonné à ces quatre parents
1: ben, parce, que, euh, parce que moi aussi, je suis un adulte aujourd'hui et que euh, ça me ferait moins délirer si un jour on me dit euh, « Salut, euh, pas, euh, je suis ton fils, quoi, ou euh, j'ai pas envie de reproduire les... » Alors justement... À force de rester dans l'aigreur, le, dans, le, dans, mmh. dans, mmh. dans cette agressivité, on ne va pas très loin. Yes, et moi, j'ai choisi de leur pardonner. Quoi. Tout à fait. Voilà, c'est juste pour ça.
0: Et vous écrivez, j'ai beau avoir quatre parents, je n'en ai aucun. Mon mmh. seul parent, c'est moi. Exactement. Donc, vous avez vécu, finalement, euh, sans ce socle familial et, bon, sans faire de, 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 de psychologie de comptoir, vous avez ouais. quand même choisi le rocher, hein, qui, lui, ouais. est solide, qui est dur et qui... Et finalement est devenu votre socle sur lequel euh, vous avez réussi à, à trouver votre place
1: en fait l'escalade c'est c'est euh, c'est pas un sport à euh, en, en part entière c'est bien plus que ça c'est je pense c'est aussi pour ça que les gens font du sport c'est j'ai trouvé euh, entre guillemets une famille j'ai trouvé des gens qui euh, m'ont accepté dans leur sport à chaque fois, je devrais mettre des guillemets, mais qui m'ont accepté dans leur sport et qui, euh, justement, par cette condition de, si on ne respecte pas les consignes de sécurité, on peut vite se faire mal jusqu'à la mort. Et que euh, je, je pense que j'ai été, euh, ouais, voilà, accompagné. J'ai eu des sponsors, j'ai eu euh, des médias qui se sont intéressés à moi. Et jamais, on m'a vraiment regardé d'un drôle d'art en me disant « Zegis, un handicapé, là, sur les falaises et tout ça. » Donc, euh, Ouais, je pense que, pour reprendre votre métaphore, c'est vrai que le roche, la roche, donc l'escalade, c'est ce socle qui m'a permis de, de pouvoir commencer à faire confiance à l'homme, à l'humain, et, euh, et de me sentir bien. Et d'ailleurs, je dis dans le bouquin que c'est le seul endroit où j'ai commencé à me mettre en manche courte pour éviter de cacher mes malformations. Quand j'étais au lycée, euh, même jusqu'au mois de juin, juillet, euh, j'avais chaud, mais euh, je ne faisais pas voir. Euh, j'avais les épaules rentrées, je cachais mon visage. Euh, C'est difficile à croire, mais euh, il y a 20 ans de ça, euh, j'étais hyper introvertique. Hein. Mmh. Et aujourd'hui, euh, grâce à l'escalade qui m'a apporté tout ça, ces rencontres, ces, ces défaites, ces, 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 ces réussites aussi, de faire aujourd'hui euh, un homme, j'espère, accompli, je pense que c'est accompli euh, aujourd'hui et j'ai encore d'autres histoires à écrire.
0: Vous racontez notamment dans ce livre hein, que vous avez coécrit, euh, Faire Bloc, vous racontez euh, l'une de vos victoires. D'ailleurs, c'est le préambule du livre. Euh, parce que vous escaladez un rocher très connu, qui est un peu la mecque de l'escalade en Espagne. On l'appelle Espantas. Mmh. Vous y êtes parvenu après mmh. plusieurs reprises. Euh, donc sur euh, cette discipline qui est le psychobloc où vous vous, es, vous, vous escaladez sans être harnaché. Et, et vous avez nommé cette expérience Soledad. Soledad. Solitude.
1: La solitude.
0: La solitude, vous l'écrivez, c'est depuis longtemps votre compagne.
1: Même ma meilleure amie.
0: Quel rapport entretenez-vous avec cette solitude Avez-vous lu en... les subies Non,
1: je... Euh... <rire> Ouais, en fait, vous posez des questions et vous me donnez les réponses aussi. En même temps, c'est vrai, ouais. Il euh, y a, euh, bizarrement, je me rappellerai de cette phrase de mon neveu euh, qui, qui a dit un jour à sa mère C'est bizarre, un hein, Philippe, il a plein, il est connu dans le monde entier, mais il est seul. J'ai vécu pendant dix ans dans un camion seul. Euh, Peut-être, encore une fois, parce que j'acceptais pas... Parce que c'était un choix de vie aussi, mais ma condition, euh, j'acceptais pas qu'on puisse m'aimer, euh, j'acceptais pas... Euh, euh, je trouvais bizarre que dans le milieu, euh, euh, on me donne très peu de, de moyens, entre guillemets... Non, mais pas entre guillemets, financiers. Mmh. J'ai eu l'impression de m'être fait avoir dans le milieu, parce que euh, j'avais l'impression de faire de la, de la mendicité, et que, euh, voilà, que, ouais, la solitude, en fait apprendre à apprendre à vivre avec soi-même prendre le temps c'est peut-être ça aussi l'histoire du confinement du Covid apprendre le temps à se découvrir et euh, et ce n'est pas grave si on ne se parle pas, s'il y a du silence, on peut aussi parler avec les yeux, on peut, on peut parler avec le corps, on peut parler avec l'absence. Et euh, moi, des fois, j'ai l'impression que je parle avec mes parents, mes parents biologiques, avec mes copines, avec mes copains. Et euh, quand les gens apprendront un petit peu la solitude, ben peut-être qu'ils apprendront peut-être à se parler correctement. Bonjour, merci, au revoir, je t'aime. C'est les mots les plus simples que, euh, malheureusement ou non, plutôt malheureusement, nos réseaux sociaux nous ont beaucoup éloignés, alors que finalement c'était dans le but de se rapprocher. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est euh, c'est du matu, mais je dis ça, mais j'en fais partie aussi. Hein. Je suis obligé de faire la promotion de mon livre, de mes, de mes aventures. Mais à un moment donné, c'est comme pour tout, il faut s'en détacher. C'est un peu comme pour la nourriture, la consommation, etc. Et à un moment donné, il y a juste une chose qui, qui nous remet dans le droit chemin, c'est la nature. Car il y a des tempêtes et des inondations. « Oh ben bah tiens, ça détruit nos maisons oh !» ben, hey. Hey. C'est pas moi qui ai mis du béton sur, sur les, les chemins. Et ça, en escalade c'est ce qu'on nous apprend. C'est ce que la roche nous apprend à nous dire « baisse d'un ton ». Tu qu'un petit grain de sel dans cet univers.
0: On va conclure cette émission par l'une des phrases de, de ce livre, Philippe Rivière. Euh, vous écrivez que l'on soit seul ou entouré, amoché ou robuste, il faut prendre le risque de conjurer le sort, trouver la force de persévérer, s'interdire de renoncer, et en toutes circonstances, faire bloc.
1: Exactement. Faire bloc à toutes ces idées préconçues. Faire bloc, euh, j'avais je, je, presque imaginé un texte déjà tout fait euh, quand j'étais en train de conduire de l'Ardèche à ici, euh, à Paris. Euh, J'ai envie d'aborder tellement de choses, mais je, je, peut-être que je dirais juste un truc. Tous les êtres naissent libres et égaux en droit. Point. Rappelez-vous juste de cette phrase.
0: Merci infiniment, Philippe Rivière, d'être venu dans l'émission Entre nous, il était une fois la différence. Je rappelle le titre de votre livre, bloc écrit en collaboration avec Emmanuel Dalseco aux éditions arto Merci à vous qui avez écouté l'émission. Retrouvez-la en podcast sur vivrefm.com.